0: schön, heute mit euch was zu teilen und ich werde heute euch was mit euch was teilen was für mich revolutionär war was Gott mir gezeigt hat, was praxiserprobt ist, was wirklich anwendbar ist, was wirklich funktioniert, nicht weil wir was machen, sondern er was weil er was gemacht hat, ist das nicht cool? Und wenn wir das einfach annehmen, was er gemacht hat, worüber ich dann sprechen werde dann ist unser Leben verändert. Dann leben wir nicht mehr das gleiche Leben wie vorher. Ich finde es den Hammer. Wenn wir das wirklich ergreifen, denn es geht auf die Grundlage, von der wir leben, auf die Grundlage auch von der wir leben, wenn wir das wirklich ergreifen, dazu mache ich euch Mut heute, Ohren zu spitzen und einfach zuzuhören, weil ich glaube wirklich, dass Gott was sagen will. Und eben im Lobpreis war es mir, dass Gott was wirklich für jeden Einzelnen von euch hat für jeden Einzelnen was zu sagen hat. Insofern bin ich gespannt, was er austeilt. Und ich freue mich drauf. Genau, es geht so ein bisschen darum, in welcher Welt lebst du. Und lasst euch mal überraschen von dem Titel. Er wird sich nachher erklären. Er wird sich nachher erklären. Genau. Ich fange an mit einer Bibelstelle. 2. Korinther 5, Vers 17. Da werdet ihr schon so ein bisschen wissen, worum ich rede, warum ich rede, über was ich rede. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Viel ist, dass es schon passiert ist, nicht wird, sondern ist. Ich habe euch noch eine andere Übersetzung mitgebracht aus der NEÜ. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Siehe, etwas Neues ist entstanden. Auch da sieht man so ein bisschen das Alte, das Neue. In beiden verschiedenen Übersetzungen ist es im gleichen Vers tatsächlich die, ziemlich die gleichen Worte. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn vergangen? Was ist denn mein Altes, was vergangen ist? Sind es meine Falten? Die könnten ja auch mal vergehen. So viel habe ich noch nicht, aber nein. Das sind nicht meine Falten, die vergangen ist, sondern wirklich mein altes Leben, getrennt von Gott, mein altes Leben ohne Gott, mein altes Leben, was ich gelebt habe, begrenzt aus meinen eigenen Ressourcen, begrenzt aus mir selber, begrenzt in mir und meinem Willen, das ist vorbei. In dem Moment, wo ich mit Jesus lebe, ist das Alte vorbei. Das Neues hat begonnen. Jetzt die Frage an dich, an dich, an dich, an dich. Lebst du aus diesem Alten oder in diesem Alten oder lebst du in diesem Neuen? Wo stehst du? Jetzt könnte man sich ja fragen, alt, neu, wie gesagt, ich habe es schon gesagt so ein bisschen, wie man da reinwechselt. Auch da lasse ich noch mal das Wort Gottes einfach sprechen. Johannes 3, Vers 3. Johannes 3, Vers 3 aus der Elberfelder. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Auch da nochmal die Hoffnung für alle. Die hat noch eine weitere Erklärung dabei. Wieder Johannes 3,3. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen und erleben. Also nochmal weiter, es geht um mehr als nur zu sehen, sondern es hat was zu tun mit Erleben, was ganz Praktisches. Und aus das Buch, wieder die gleiche Stelle, Johannes 3,3, Jesus antwortete ihm, ich sage dir ganz klar und deutlich, nur wenn ein Mensch noch einmal geboren wird, und zwar aus der Kraft, die von oben kommt, kann er Gottes Herrschaftsbereich, seine neue Wirklichkeit, Überhaupt nicht wahrnehmen. Ganz spannend, dieses Alt, Neu, Vorher, Früher. Das heißt, es gibt ein Danach, das Reich Gottes. Wir haben es gesehen in den verschiedenen Bibelstellen. Es geht um Sehen, Erleben, um das Wahrnehmen von der Königsherrschaft Gottes. Das heißt, wenn ich von Neuem geboren wurde, dann ist in mir etwas Neues entstanden. Wenn du von Neuem geboren wurdest, dann ist in dir etwas Neues entstanden. Ist das nicht der Hammer? Dann ist das da, etwas Neues. Und wir werden noch nachher darauf eingehen, was ist dieses Neue, was da gekommen ist? Ist ja auch eine Frage, man muss es ja wissen, damit man auch weiß, wie man damit handelt. Was ist dieses Neue? Neu geboren, sehen, erleben. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Mit dem Vers haben wir angefangen und wir wollen noch mal genauer hingehen, genauer hinsehen. Daher, wenn jemand in Christus ist, Örtlich, in ihm. Nicht mehr in mir selber, in meinem eigenen Willen, in meinem eigenen Bereich, sondern in ihm. Ich bin in ihm. Die Taufe sagt auch, dann wird Christus angezogen. Wir laufen jetzt in seinen Werken. In ihm. Wenn jemand in Christus ist, so ist er, Tatsachen, was ist er? Eine neue, eine qualitativ neue Schöpfung. Und Schöpfung heißt ja auch tatsächlich Neuschaffung. Es ist eine qualitative Neuschaffung. Nicht was Altes, an dem rumgedreht wurde, sondern wirklich was qualitativ Neues, eine neue Schaffung. Neuschaffung. Fand ich ganz interessant. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte, das Frühere, das Ursprüngliche, das, was mal war. Was ist mit dem Alten? Ist noch da, müssen wir mitschleppen. Zeigt sich noch, hinein. das Alte ist vergangen. Zugrunde gegangen. Das Alte ist zugrunde gegangen, das ist gar, nicht mehr, ist gar nicht mehr da. Hat keine Macht mehr. Siehe, Neues, hatten wir schon dieses qualitativ Neue, ist geworden. Und dieses ist heißt, ist vom Indikativ Perfekt, was heißt eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Etwas Neues ist geworden. Fertig. Es ist geworden. Es ist da. Geworden, geformt, geboren. Dazu werden sich erfüllen, vollzogen werden. Etwas Neues ist geboren. Etwas Neues ist geformt. Etwas qualitativ Neues. Wow. Das heißt, das Frühere das Ursprüngliche in dem, wo ich früher begrenzt war, in mir selber. Wenn ich in Jesus bin, das ist vorbei. In Jesus ist das Alte vorbei. Der Hammer. Und noch mehr, tatsächlich, dieses qualitativ Neue hat sich vollzogen. Etwas wurde neu geformt. Gucken wir mal auf die zweite Stelle. Johannes 3,3. 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Auch da wollen wir genauer hingucken. Jesus antwortete ihm und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, was heißt dieses Neue? Das Neue heißt, wenn man im Grundtext guckt, von oben her, vom Himmel, von Gott gezeugt werden. Von oben her. Geboren wird, gezeugt wird. Bei einer Zeugung entsteht etwas ganz Neues. Und wenn wir von oben her gezeugt werden, entsteht etwas ganz Neues. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, die mit Jesu Kommen angebrochen ist und geistlich schon unsichtbar in Jesus und seinen Jüngern unsichtbar da ist. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen, betrachten, erleben, erfahren, hatten wir eben schon. Aber die gute Nachricht ist ja, wir sind ja von neuem geboren. Wenn du Jesus hast, wenn du mit ihm lebst, wenn du sagst, ich möchte mein altes Leben ohne ihn nicht mehr leben, ich möchte mit ihm leben, dann ist etwas Neues passiert. Und dieser Vers sagt im Umkehrschluss, wenn ich Jesus habe, dann kann ich das Reich Gottes sehen. Das ist eine Tatsache. Das sagt die Bibel. Wenn ich es nicht bin, dann kann ich es nicht sehen. Aber wenn ich es bin, dann kann ich sehen, erleben, erfahren. Und ähm, jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, der mich so verändert hat auch, oder wo ich dachte, krasse Sache. Als ich mal herausgefordert war, ich weiß ja nicht, ob ihr mal herausgefordert seid, ich habe manchmal so Zeiten, da bin ich herausgefordert. Und als ich mal so herausgefordert bin, war ich morgens auf dem Weg zur Arbeit und man macht sich so seine Gedanken und auf einmal kam mir ein Bibelvers in den Sinn. Den verrate ich euch auch gleich. Aber auf einmal kam mir der in den Sinn und ich habe fünf Minuten bestimmt darüber nachgedacht. Einfach so vor mich hin darüber nachgedacht. habe gedacht, okay, was heißt denn dieser Bibelvers jetzt, wenn ich den wirklich mal nehme? Nicht nur irgendwie, man kennt ihn, sondern wenn ich den jetzt nehme und auf mein Leben anwende. Was heißt das ganz praktisch für mich? Und dachte ich, ah oh, krass, er hat es getan dann ist es ja schon fertig, er hat das gemacht, er hat mich gerettet, er hat mich schon versetzt. Und in dem Moment, wo ich dieses ergriffen habe, wo ich dachte, okay, er hat das gemacht, war dieser Ortswechsel, da dachte ich, krass, er hat das gemacht, ich habe eine ganz neue Realität und auf einmal war das Ding gegessen. Auf einmal hatte ich diese Sicht, er hat es schon gemacht, da ist schon die Lösung drin, ich bin schon verändert, ich muss nicht mehr so leben wie vorher. Und es war für mich so eine Erlösung in dem Moment, weil ich mir so meinen Kopf zerbrochen hatte. Und dann habe ich dieses Wort genommen und habe gesagt, ja, er hat es gemacht. Das ist Realität geworden. Ich muss nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe. Und auch da in mir ist etwas komplett Neues entstanden. Ich bin ja neu geboren. Und daher kann ich ja mit neuen, neuen Gegebenheiten leben. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat ein Auto. Und man hat so ein älteres Auto. Da hat man oft mehr Arbeit, da hat man oft Sachen, wo man begrenzt ist. Und wenn ich jetzt mal sage, ich setze mich in einen Neuwagen, dann habe ich ganz andere Bedingungen, oder? Dann habe ich vielleicht ein Navi und muss mich durch den, nicht durch eine Karte durchwühlen, sondern habe irgendwie das Navi, jetzt bitte rechts, links geradeaus, habe einen Spurassistenten und kann ganz anders dadurch mich bewegen, kann ganz anders Auto fahren, wenn ich das weiß. Ich kann natürlich auch in diesem Neuwagen sitzen, und meine Karte wälzen. Ich kann in diesem Neuwagen sitzen und irgendwie probieren, zurechtzukommen. Oder ich kann auch sagen, okay, da sind neue Möglichkeiten. Und das Gute ist, in diesem Leben mit Jesus sind wir nicht nur hineingesetzt mit unserem alten Ding und wir sitzen jetzt irgendwie und haben neue Möglichkeiten, sondern er sagt, etwas Neues ist geworden, geboren, gezeugt, gekommen, etwas ganz Neues. Das heißt, mein Wesen ist neu. Das heißt, ich bin nicht nur hineinversetzt mit dem Alten in etwas Neues, sondern ich in mir ist etwas ganz Neues geworden. Und mit diesem Neuen habe ich ganz neue Möglichkeiten. Kann ich ganz anders leben? Und tatsächlich, wenn ich vorher gewohnt bin, immer so zu machen, dann darf ich jetzt meine Wahrnehmung ändern und sagen, okay, es gibt andere Möglichkeiten, ich muss nicht mehr so leben wie vorher. Weil es ist etwas Neues da. Jetzt der Vers dazu. Der Vers, der mich auf dem Weg zur Arbeit so verändert hat. Wahrscheinlich kennen viele von euch den schon, aber für mich war der Revolutionär. Wie gesagt, er hat, und seitdem bin ich anders, seitdem erzähle ich das allen möglichen Leuten und denke, hey Leute, da gibt es was, das ist eine neue Realität, da könnt ihr reingehen und das ist schon da. Ihr müsst es nicht erst machen irgendwann, sondern das ist da. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und auch da möchte ich mit euch kurz diesen Vers mal angucken. Wenn man mal den langsam liest, ist da so viel drinne. Und es hat wirklich eine Kraft, Dynamiskraft. Es hat wirklich eine Kraft. Auf einmal sind die Dinge anders, wenn ich das begreife, wenn ich das nehme und sage, ja, so ist es. Weil das ist Realität. Wenn du Jesus hast, dann ist das Realität. Er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet, heißt hier mit Gewalt und Kraft herausgeschleppt. Das heißt, er hat mich genommen und hat mich ja irgendwo herausgeschleppt, heißt ja, ich bin wo herausgekommen und in etwas Neues hineingekommen. Er hat das gemacht. Er hat mich gerettet, mit Gewalt und Kraft herausgeschleppt. Aus woher? Aus der Macht, aus dem Machtbereich, aus der Herrschaft. Von was? Der Finsternis. Und ich wollte euch mal vorlesen, was die Studienbibel, Elberfelder Studienbibel, auch zu Finsternis sagt, weil ich das ganz interessant fand. Wir müssen ja wissen, woraus wir gerettet wurden und wohin wir gebracht wurden, was jetzt neu ist. Und Finsternis heißt hier Finsternis, Dunkelheit. Es bezeichnet die natürliche Finsternis, geistliche Finsternis, die Unwissenheit, Irrtum und geistliche Unfähigkeit umfasst. Geistliche Finsternis als Machtbereich des Satans, seiner Geister, der Sünde und des Elends. Also an dem Ort will ich nicht sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. An dem Ort will ich nicht sein, unter der Herrschaft Satans, der Sünde und des Elends. Ugh. Finsternis als Bezeichnung für die finsteren Mächte, als Bezeichnung für die Menschen in deren Machtbereich, Finsternis als Verborgenheit, als ewige Trennung von Gott. Da bin ich aber nicht mehr. Dieser Bibelvers sagt, er hat mich da genommen, hat mich gepackt, hat mich herausgerissen aus diesem Machtbereich. Jetzt bin ich ja woanders. Wo bin ich denn hingekommen? Ist ja jetzt die Frage. Man muss ja wissen, wo man lebt. Was ist der Lebensbereich? Was sind die Umstände, die mich jetzt definieren, mit denen ich jetzt leben kann? Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt heißt dieser Ortswechsel. Wenn ich sage, setz dich mal von da bitte nach dahin, hin, dann setzt du dich um. Sagt man Kindern auch manchmal, setz dich bitte dahin. Und dann haben die einen neuen Sitzplatz. Versetzt. Wenn man von einer Klasse versetzt wird in die andere, bist du von einem Stand sozusagen woanders hingekommen. Und wir sind versetzt. Ich finde das so krass. Wir sind versetzt. Er hat uns versetzt. In das Reich des Sohnes seiner Liebe was heißt Reich? Er hat uns versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und des Sohnes seiner Liebe heißt hier auch dieses, in dieses liebevolle, enge Verhältnis, was zwischen Gott, dem Vater und Jesus war. In dieses hat er uns hineinversetzt. Das ist ein ganz anderer Lebensort, wenn ich mir angucke, wo die Finsternis, was die Finsternis definiert hat und was diesen Ort definiert, wo ich jetzt bin, betone bin, ist das was ganz anderes. Das ist Ein ganz anderer Lebensraum. In seine Liebe, in diese Einheit bin ich hineinversetzt worden. Wow. Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft Satans und seiner Geister. Ich bin nicht mehr in Unwissenheit. Ich bin nicht mehr in Irrtum. Ich bin nicht mehr in geistlicher Unfähigkeit. Sondern ich bin versetzt an einen anderen Ort mit anderen Lebensbedingungen. Hinein in einen Ort von Gottes wohlwollender Liebe. Klingt gut, oder? Ich finde, das klingt gut. Von dem anderen Ort, da will ich gar nicht mehr sein. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt. Und das ist das, was mich bestimmt. Das konkordante Neue Testament sagt passend, wir danken dem Vater, der uns aus der Obrigkeit, der Finsternis birgt und uns in das Königreich des Sohnes versetzt hat. Oder noch mal aus der Übersetzung das Buch er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns an einen völlig anderen Ort gebracht hat. Jetzt befinden wir uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes, den er mit seiner Liebe beschenkt hat. Wow, dieser Ortswechsel hat stattgefunden, aber so oft, ganz ehrlich, vergessen wir das. Ich vergesse manchmal und denke, ich lebe noch hier und agiere so und vergesse, ich habe ja das. Ich bin ja hier, ich muss gar nicht mehr so leben. Ich muss gar nicht mehr so leben, ohne Gott, in diesem Machtbereich. Da bin ich doch gar nicht mehr zu Hause, ich bin doch schon hier. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, zeige euch das mal. Und zwar so eine Brille, wer kennt so eine Brille? Hat jemand schon mal so eine Brille gesehen? Einer, okay, zwei, drei, vier. Das ist ganz lustig. Ähm, da kann man im Endeffekt ein Handy reinstecken und dann wird man wie in eine andere Realität mitgenommen. Dann spielt der Film das und man sieht den Film und es ist ein wie real vor Augen und man denkt, man ist auf einmal woanders. Ähm, und das kann für unser gewohntes Denken stehen. Ja, so habe ich vorher, vorher gelebt, mhm, so bin ich das Denken gewohnt. Und äh, jetzt? Manchmal haben wir immer noch dieses alte Denken auf der Nase. Ähm, oder im Kopf, im Herzen. Und Gott lädt uns ein, das zu tauschen, dieses alte Denken zu erneuern, erneuern zu lassen. Das war ganz spannend. Ich war in Zypern im Urlaub letztens. Und da war ein Fest an der Strandpromenade mit vielen Pavillons. Wir waren da auch in einem aktiv mit Freunden und ähm, Angebot gemacht. Auf einmal hören wir ein Kreischen. Und denken, wo kommt denn jetzt dieses Kreischen her? Müssen wir da hingehen? Müssen wir helfen? Was ist denn da jetzt los? Und dann habe ich mal ein paar Schritte gemacht. Dachte, das ist nicht so weit weg. Habe dann mal um die Ecke geguckt. Und ganz interessant, dann saßen Leute in so, die haben das gesagt, das sind 9D-Sitze. Das heißt, 2D kennt man vom Film. 3D mit diesen lustigen Brillen manchmal, dass es noch irgendwie nah dran kommt. Und in diesen Sitzen 9D, da hat sich dann noch der Sitz bewegt. Es gab Wind. Es gab wie so Berührungen, so ein Bändel, was sich dann bewegt hat, dass du dachtest, oh, da ist irgendwas zwischendrin, da bewegt sich was. Am Rücken waren so Momente, wie dir, es wurde dir auf den Rücken geklopft. Es gab Vibrationen, du warst wie hineinversetzt, hattest glaub, parallel Filmlaufen Film laufen und hast es wie erlebt. Und diese Menschen tatsächlich saßen da drinne in diesem Sitz, dachten, das ist jetzt die Realität, haben gekrischen, und die anderen Leute standen drum und haben mal ein Video gemacht. Okay, muss man nicht machen unbedingt. Wahrscheinlich waren es die Freunde. Aber ich fand es so interessant, weil es war so real, dass sie gedacht haben: Ich bin da drinne. Ich befinde mich da drinne. Waren sie da drinne? Nein. Sie waren auf einem Fest in einem Urlaubsort, haben die Aktion gemacht, aber doch hatten sie diesen anderen Film laufen. Und haben gedacht, das ist real. Und das fand ich so interessant, diese Brillen auch manchmal, die gaukeln einem eine virtuelle Realität vor. Nicht nur angereichert, dann fliegen nicht irgendwie mit so Programm schmetterlinge auf einmal durchs Bild, aber ich sehe euch noch, wo ihr seid. Sondern virtuelle Realität heißt in dem Moment, dir wird etwas gezeigt, was nicht echt ist. Nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend. Wie gesagt, du denkst, die haben dann manchmal auch fast schon gegriffen und wollten irgendwas anfassen oder streicheln oder ich weiß nicht was. Das war gar nicht da. Scheinbar aber echt. Aber nicht wirklich echt. Das war nicht da. Und jetzt die Frage, wenn wir versetzt wurden ins Reich Gottes, ist es, dass wir im Reich Gottes, wir sind im Gottesdienst und dann erleben wir Gott und haben jetzt diese Brille auf und denken, ja, ja, sitzen in diesem Stuhl, ja, ja, Gott, Gott, Gott. Und dann stehe ich aber wieder auf und lebe mein Leben weiter. Ohne ihn? Ist das die Realität, wo ich hineinversetzt bin? Nein. Ich bin doch versetzt. Ich bin an einem anderen Ort. Nur diesen Film muss ich manchmal noch ablegen. Die Realität ist das Leben mit Gott. Die Realität sind seine Möglichkeiten. Die Realität ist sein Umfeld. Und nicht diese Brille. Kolosser 1, Vers 13. Nochmal. Er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet. Rausgezogen aus dem Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin versetzt. Jetzt ganz praktisch, was bedeutet das? Wie gesagt, ich hatte da meine Situation morgens, ich war innerlich herausgefordert. Und habe tatsächlich gebetet und hatte dann ein Bild wie von so einer Pflanze mit so einem Wurzelballen und habe gedacht, oh Herr Jesus, das wäre so schön, wenn du mich nehmen könntest und mich woanders hinsetzen könntest, damit ich aus deinen Ressourcen leben kann und nicht so begrenzt bin in mir selber. Und in dem Moment kam dieser Bibelfest, Annika, du bist versetzt. Du musst nicht erst dahin kommen. Du musst nicht so leben wie vorher, weil du bist doch schon, er hat es doch schon gemacht. Und es war so revolutionär, auf einmal hat sich alles verändert. Ich dachte, okay, ich muss nicht so leben wie vorher. Ich habe andere, eine andere Realität, aus der ich leben kann. Ich habe andere Ressourcen, ich habe andere Möglichkeiten. Er hat mich gerettet, er hat mich versetzt. Es ist fertig. Ich bin geschehen, ich bin verpflanzt. Ich wurde an einen neuen Ort gesetzt. Und wie gesagt, diese Brille kann sein, wie unser altes Denken. Das haben wir auf, so haben wir immer gelebt. Auch ohne Jesus, so haben wir immer gelebt. Jetzt hat Gott uns genommen, hat uns versetzt in sein Reich, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich darf mit Jesus leben, aber was ist mit diesem alten Denken? Manchmal sind wir noch so geprägt von diesem alten Denken, dass wir sagen können, okay, nein, hallo, wo bin ich denn gerade? Wenn Gottes Wort mir doch sagt, es ist anders, dann nehme ich das für mich. Dann nehme ich das für mich und dann glaube ich dem. Und dann ist dieses Alte manchmal wie so ein Film in meinem Kopf und mir wird etwas als Realität vorgestellt. So und so musst du jetzt die Situation bewerten. So und so sind deine Umstände. Nein, in Jesus. Ich bin versetzt, ich habe andere Möglichkeiten. Da ist was Neues geworden. Und ich will ihm erlauben, dieses alte Denken abzulegen. Also ich will es ablegen und ihm erlauben, mein Denken zu verändern. Ich möchte sein Reich sehen, ich möchte das erleben, was er für mich erkauft hat. Ich möchte das wahrnehmen. Wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit diesem alten Denken aus, was wir manchmal haben? Wollen wir das loswerden? Ich glaube, dass Gott uns ganz praktisch fragt, möchtest du das behalten? Da gibt es eine Änderung. Du darfst es ablegen und du darfst ganz neu die Augen geöffnet bekommen für das, was du schon hast, für das, wo du schon hineinversetzt worden bist. Wer möchte das? Ich habe gesagt, ich möchte das. Und ich habe gedacht, wir können das einfach mal ganz praktisch machen und ihm zu sagen, ja, ich möchte das. Gott, ich möchte das. Ich möchte dieses alte Denken weglegen. Ich möchte dieses neue Denken haben. Amen. Amen, so ist das. Auch für Erfüllung. Ich brauche mich nicht in eine andere Welt flüchten. Wenn mir alles zu viel ist, und dann mache ich mein Handy an, YouTube. Und auf einmal bin ich auch wie in so einer anderen Welt. Ich brauche das nicht. Nein, ich habe doch schon was Neues. Ihr habt doch schon was Neues. Und damit es jetzt noch ganz praktisch wird, habe ich euch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Gerechtigkeit. Das Thema Gerechtigkeit. Ich muss genug sein, muss ich genug sein, muss ich das Gesetz erfüllen oder bin ich gerecht gemacht? Ich habe mir diese Frage manchmal schon gestellt und ähm, es gibt in der Bibel eine Geschichte, Lukas 18, Vers 9 bis 12 jetzt mal hier. Es geht dann bis 14 weiter und ich lese sie euch mal vor. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie der Zolleinnehmer da drüben. Da hinten. Ich faste zwei Tage die Woche. Zwei Tage in der Woche. Ich gebe von allen meinen Einkünften oder auch von allem, was ich kaufe. Ich gebe von allem den zehnten Teil für dich. Hab ja alles richtig gemacht, oder? Eigentlich habe ich ja alles richtig gemacht. Ha, im Gerecht, alles richtig gemacht, nicht wie die anderen. Der Zolleinnehmer dagegen, Vers 13 und 14 aus Lukas 18, der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen, wagte nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er, schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer, denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich erniedrigt, wird geehrt werden. Und so ähnlich habe ich ganz lange gelebt, dass ich gedacht habe, ich muss alles richtig machen. Und was für ein Druck, alles richtig machen zu müssen, was für eine Knechterei, alles richtig machen zu müssen, aber auch was für ein Stolz da drin, alles richtig machen zu müssen. Dann bin ich ja was. Dann habe ich es ja geschafft. Und ich fand es ganz interessant, dass es sowohl diese Knechterei enthält, als auch diesen Stolz, weil ich dabei auf mich begrenzt bleibe. Auf mich und meine Möglichkeiten. Ich brauche da Rettung. Und die Rettung kommt nicht aus mir selber, sondern die Rettung ist wirklich, ich schaffe es nicht. Aber da ist der Retter. Da ist der, der mich gerecht macht. Ich mache mich nicht selber gerecht. Ich kann das gar nicht, aber er macht mich gerecht. Und wenn ich Jesus habe, auch da, ich darf das annehmen. Ich bin gerecht gemacht in Jesus. Ich kann da nicht auf mich bauen. Ich kann da nicht mir die Sterne anhängen. Funktioniert nicht, weil ich kann es nicht. Aber Jesus hat es gemacht. Das heißt, ich muss gar nicht mehr genug sein, weil er genug ist. Ich darf das annehmen. Und ich habe euch noch was anderes mitgebracht, ein zweites Beispiel im Bereich Annahme. Muss ich bangen, alles richtig machen, dann bin ich angenommen, dann läuft das schon? Oder bin ich angenommen? Wie sieht es aus mit der Annahme? Und in Lukas 15 gibt es eine Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen, die unterschiedliche, ganz unterschiedliche Erfahrungen machten in ihrem Leben. Der jüngere Sohn, der suchte seine Freiheit und solange alles gut war, hatte er bestimmt viele Freunde. Konnte sich bestimmt sein gutes Leben kaufen. Gute Freunde, hatte bestimmt alles, was er brauchte. In der Bibel steht dabei, verschleuderte er sein Hab und Gut, eigentlich das, was er von seinem Vater bekommen hat. Das hat er verschleudert, ausgegeben. Und was war in dem Moment, als nicht mehr alles in Ordnung war? Und der Geschichte kommt dann eine Hungersnot. Und als nicht mehr alles in Ordnung war, war er allein. Gerade noch gut genug, die Schweine zu hüten, aber eigentlich nicht mal gut genug, um das Schweinefutter zu essen. Beliebt, unbeliebt, kann so schnell ändern. Und die Annahme von Menschen, darüber können wir uns nicht definieren. Das darf nicht das sein, auf dem wir unser Leben aufbauen denn das kann sich verändern. Es kann so schnell von dem einen ins andere wechseln. Aber was ist dann passiert? Er kam zu der Besinnung, er erinnert sich an den Vater, entscheidet sich nicht mehr, seine eigenen Wege zu gehen. Vorher hat er seine eigenen Wege gegeben, wollte seine Freiheit, ich mache, was ich will. Dann entscheidet er sich, nein, ich besinne mich, Ich kehre um von meinen eigenen Wegen weil meine eigenen Wege diesen hoffnungslos. Damit komme ich nicht weiter. Er kehrt um und diese Umkehr ist tatsächlich auch wichtig. Wäre er so nach Hause gekommen, ja? <lacht> Man muss die Dinge klären. Wenn was passiert ist, dann ist es wichtig, die Dinge zu klären. Und er hat sein Herz geklärt. Er sagt: Okay, ich habe Mist gebaut. Ich bin es nicht mehr wert. Er weiß, er verdient diese Liebe nicht. Was macht der Vater? Der Vater, dieses, in dem Gleichnis, ein Bild für unseren Gott, ist anders. Er nimmt ihn an, er vergibt ihm. Wo die Umkehr stattgefunden hat, kann Gott uns vergeben. Und das Schöne ist, bei Gott musst du dann keine Angst haben vor Ablehnung. Er nimmt dich an, wenn du ehrlich Buße tust. Wenn du ehrlich Buße tust, wenn du sagst, wirklich, es tut mir leid, wo ich meine Wege gegangen bin, ich möchte nicht mehr so leben wie vorher, es tut mir leid, ich kehre um. Buße heißt ja nicht so, ich tue Buße und dann mache ich weiter wie vorher, sondern, sondern Buße heißt ja dieses, ich ändere meine Lebensrichtung, ich ändere mein Verhalten, ich ändere mein Denken. Ich mache diese Wendung. Und wenn du umkehrst von deinen eigenen Wegen, deinen eigenen Denkweisen, deinem ich-bezogenen Leben, wenn du sagst, nein, ich kehre um davon. Was macht der Vater? Wir können ja mal lesen. Lukas 15, Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Was für eine Begrüßung. Vater sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es versaut. Aber ich komme zurück, ich habe es versaut, ich muss zugeben, ich habe es versaut, es tut mir leid. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an seinen Finger und bringt Schuhe für ihn. In dem Moment, wo er Buße getan hat, von wahrem Herzen, nichts mehr erwartet hat. In dem Moment hat der Vater gesagt, willkommen zu Hause. Hat seine Identität wiederhergestellt und auch da, wenn ich umkehre, wenn ich wirklich von Herzen diese Buße tue, nicht sage, passt schon, ich mache weiter, tut mir leid, ja gut, schwamm drüber weiter. Nein, wenn ich diese Buße mache und umkehre, dann ist da Vergebung. Dann ist da Vergebung, wenn ich umkehre. Jetzt die Frage, was ist mit dem älteren Sohn? Der hat ja zwei Söhne. Was hat der für eine Erfahrung gemacht? Der ältere Sohn war treu am Dienen, am Arbeiten, war in seiner Mentalität, ja, ich habe alles richtig gemacht, ja, ich habe es verdient, nein, hast es trotzdem nicht, kannst die Liebe Gottes nicht verdienen, Ich kann mir die Liebe Gottes nicht verdienen, weil Gott mich als sein Kind angenommen hat. Es war die Frage, wie ist es bei dir, hast du Frieden mit Gott? Weißt du, du bist zu Hause angekommen bei diesem Vater? umgekehrt von deinen Wegen, bist bei diesem Vater angekommen. Wenn nicht, sage ich dir, heute kann der Tag sein, wo du diesen Schritt gehst, wo du sagst, ich komme nach Hause. Es tut mir leid, wo ich eigene Wege gegangen bin. Es tut mir leid, ich tue Buße. Ich möchte das nicht mehr. Bitte vergib mir. Und das Krasse ist, unsere Schuld hat Jesus das Leben gekostet. Er ist aber gestorben, damit wir wieder zu Gott kommen können, zum Vater. Und wenn du diesen Frieden mit Gott nicht hast, dann lade ich dich ein, nimm dieses Geschenk an Kehr um von deinen Wegen, komm nach Hause. Ja. Er hat uns, seinen Kindern, so viele wertvolle Verheißungen geschenkt. Und du darfst sie nehmen, du darfst daraus leben. Das sehen wir jetzt auch in der Geschichte. Zurück zur Geschichte. Wie der Vater auf den jüngeren Sohn zugegangen ist, so geht er auch auf den zweiten Sohn zu. Er ärgert sich, also der zweite Sohn ärgert sich. Warum? Er ärgert sich, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Hat sich jemand von euch schon mal ungerecht behandelt gefühlt? Ungerecht behandelt, ich werde weniger geliebt. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich mache doch alles richtig. Lukas 15, ähm, 29 und 30. Doch er entgegnete ihm bitter, der Sohn, dem Vater, All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine Ziege, junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Hurern durchgebracht hast, jetzt lässt du sogar das Masker für ihn schlachten. Oh. Vorwürfe. Aber was, ist mit seinem, was hätte er machen können? Es ist wichtig, diese Liebe des Vaters auch anzunehmen, darin zu leben, das anzunehmen, was Gott mir schon jetzt zugänglich gemacht hat. Die Antwort des Vaters. Lukas 15, Vers 31. Der Vater redete zu ihm, ihm zu, Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Und dieses Mangeldenken manchmal, oh, ich habe ja nicht, ich kann ja nicht. Wir dürfen das ablegen. Du kannst dir die Liebe Gottes nicht verdienen. Ich kann sie mir nicht verdienen, denn sie ist ja auch schon da. In Jesus ist das Ja und Amen. In ihm habe ich die Verheißungen, die Versorgung Gottes. Ich darf es annehmen, ich darf darin leben. Ich darf zu Gott, dem Vater, kommen. Ich darf seine Liebe, seine Versorgung mir zeigen lassen darf mir die Augen öffnen, okay, vorher habe ich so gelebt, begrenzt, aber ich bin doch zu Hause. Dieser Sohn war die ganze Zeit zu Hause, der, der hätte das machen können. Der hätte es machen können. Ich bin angenommen und versorgt, wenn ich zu ihm gehöre. Du bist angenommen und versorgt, wenn du zu ihm gehörst. Nimm das an, lebe in dieser Liebe. Lebe in dem, was er für dich hat. Ja, wenn du nur eine Sache von heute mitnimmst, dann nimm das mit, dass du diese Tatsache, dass wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, du hineinversetzt worden bist in diese neue Realität. Du darfst diese alte Brille, dein altes Denken, dein altes Urteilen, deine alten Meinungen, die wir hatten, du darfst sie absetzen. Und darfst dich mit hineinnehmen lassen, wie Gott über dich denkt, über deine Situation, auch über deine Mitmenschen. Diese eigenen Beurteilungen, ich will das gar nicht mehr haben. In dem, was ich vorher gelebt habe, wenn er mich doch hineinversetzt hast, dann will ich das nicht mehr haben. Dann will ich sehen, was er denkt. Und da lade ich euch ein, nehmt das Wort an, sagt dem Heiligen Geist, ja, ich will leben, wie es im Reich Gottes Sitte ist, ich will diese Königsherrschaft Gottes sehen. Ich will das erleben. Ich will das wahrnehmen. Ganz praktisch, was das bedeutet, dass du mich versetzt hast. Ja, ich will das. Ich erlaube dir, mein altes Denken zu erneuern, dass ich sehen kann. Ich will sehen. Denn bei ihm, da ist genug Heilung. Die ist schon da. Äußerlich und innerlich. Da ist genug Versorgung. Wir sind keine Bettler mehr. Wir sind zu Hause. Da ist genug Liebe. Ich bin angenommen. Ich muss es mir nicht erarbeiten. Da ist Vergebung. Ich darf meine Schuld bekennen. Und das ist wirklich wichtig, dass wir Dinge klären. Sowohl mit Gott als auch mit unseren Mitmenschen. Aber wenn wir sie klären, wenn wir diese Umkehr haben, dann ist da Vergebung. Und dann darf ich frei von Scham und Verdammnis leben. Nein, in Jesus, in Jesus. Und da sind Beziehungen. Ich bin in seine Familie hineingestellt. Auch da, ich bin nicht alleine und das ist eine gute Familie, die er hat. Diese Suche hat ein Ende, wenn du bei Jesus angekommen bist, nach diesen Dingen. In ihm ist das da. Wie gesagt, ich will ihn erleben. Lasst uns da jetzt nochmal hineingehen und ihm das erleben, unser Denken auszutauschen. Einfach zu sagen, ja Herr, da wo ich all denke, du darfst mich überführen, du darfst es mir zeigen und dann will ich sehen, was du denkst. Dann will ich die Wahrheit nehmen und mich in dieser Wahrheit bewegen. Ja, aber das sehe ich nicht, das fühle ich nicht. Wenn Gott es sagt, dann ist es doch so. Und dann will ich das nehmen. Du auch? Amen. Lasst uns das nehmen.